0: Buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestro estudio de hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Josué. Estamos viendo en este libro de Josué cómo Dios nos deja un ejemplo acerca de aquello que Él anhela también en nuestras vidas, que podamos apropiar sus promesas. Eso es lo que estamos viendo y habíamos hablado de que este libro pues tiene ese tema, el tomar posesión de la promesa. En el caso de Israel, la promesa es la tierra, la tierra prometida. En el caso nuestro, no es una tierra, en el caso nuestro, es una vida espiritual abundante. Es una vida en plenitud de Cristo. Es una vida de fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Es una vida de victoria. No solamente contra aquellas cosas que acechan nuestras vidas. Una vida de victoria sobre nuestra carne, una vida de victoria sobre el enemigo, sobre el pecado, una vida de victoria sobre el mundo. Esta victoria es de Cristo y está ahí, ofrecida a cada uno de nosotros por gracia. Y lo que Él anhela, al igual que lo estaba esperando que este pueblo de Israel lo hiciera en el libro de Josué, es que nosotros tomemos posesión de esas promesas. Promesas espirituales o bendiciones espirituales, como lo leíamos allá en Efesios capítulo 1, versículo 3. Son las que Dios anhela que nosotros apropiemos. Y para esto, como lo vamos a ver en este libro, como lo hemos ido viendo, hay una dirección clara de Dios. Pasos de fe, apropiando su palabra, dejando atrás aquello que me detenía. Pasos de fe, tomando su palabra como cierta y caminando firmes hacia adelante, confiados en lo que Él, a través de su palabra, nos ha mostrado. Y hemos visto cómo entonces Dios llamó a Josué, cómo este hombre fue fortalecido por el poder de Dios, la indicación clara del Señor. Ahora Dios no está hablando a este pueblo por medio de visiones, no está hablando por medio de, de, de como lo hacía con Moisés, a través del arca directamente con él. Ahora ellos tienen la ley. Ellos tienen ese libro de la ley, a través del cual ellos pueden seguir aquello que Dios anhela en sus vidas y, por lo tanto, vivir conforme a la voluntad de Dios. Es un ejemplo maravilloso para nosotros. Por eso es que, allá en ese versículo tan hermoso de Josué 1.8, el Señor le dice a Josué, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito». Ese es el anhelo de Dios hoy también en nuestras vidas, este precioso libro que nosotros tenemos delante, la Palabra de Dios, la Palabra escrita del Señor, es aquello que puede llevarnos a vivir victoriosos. Debemos meditar en Él de día y de noche, no para crecer en conocimiento, sino para pedirle a Dios que a través de su gracia, en el poder de su Espíritu, nos lleve a vivir conforme a todo lo que en Él podemos encontrar. Su Palabra es preciosa y puede llevarnos a una vida victoriosa a través de lo que el Espíritu nos lleve a apropiar de su palabra. Así es que vamos a ir ahora, entonces, a lo que nos toca estudiar de este libro de Josué, en el capítulo 2, capítulo 2 del libro de Josué, desde el versículo 12. Aquí vamos a estar estudiando, sin embargo, vamos a recordar un poco lo que hemos visto. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que Tú hoy nos das de meditar en Tu Palabra, y te pedimos Tu ayuda, Señor, y Tu dirección, para que a través de Tu Palabra Tú puedas alentar nuestros corazones a perseverar en ese caminar contigo. Llévanos, mi Dios, a dar esos pasos de fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En el capítulo 2 del libro de Josué, hemos visto cómo Josué, Envió a estos espías, envió a dos espías. El propósito de haber enviado a estos espías no era reconocer la tierra, no era ver si ellos podían o no podían conquistarla. Esa incredulidad quedó atrás. Y qué hermoso que es cuando Dios de tal manera trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestras vidas, conquista nuestras vidas, que la incredulidad empieza a quedar atrás. Por lo menos en cuanto a la veracidad de la Palabra de Dios. Dios anhela que nosotros demos ese paso. El, el paso del Jordán, el cruzar el Jordán, hemos dicho, representa esto. Ese paso en la vida del creyente, por medio de apropiar la muerte y resurrección de Cristo a su vida, que nos lleva entonces a una nueva comunión con el Señor. No es sinónimo de salvación, es sinónimo de entrega. Esa vida abundante de la que el Señor Jesucristo habló ahí en Juan 10.10, 10, es una vida que es gobernada por el Espíritu de Dios, una vida que transformada por el poder de Cristo a través de su Espíritu en nosotros, abandona el enojo, abandona la ira, abandona la impaciencia y empieza a vivir en el fruto del Espíritu. Abandona las obras de la carne y empieza a apropiar para sí esa vida victoriosa del Espíritu que Él quiere levantar en nosotros. Ese es el cruce del Jordán. Y aquí entonces estamos viendo un ejemplo acerca de esa primera batalla, esa primera ciudad que estos hombres tuvieron que enfrentar, que este pueblo tuvo que enfrentar al empezar a avanzar en su posesión prometida por Dios. ¿no? Y recuerdan ustedes que hablamos de estos dos espías. Dios los envía a esa casa de esta mujer, una ramera, Raab, ella les recibe. Y Dios había preparado no solamente lo que estos espías encontrarían, sino había preparado también el corazón de esta mujer. Increíblemente lo que Dios hizo en la vida de esta mujer es un ejemplo maravilloso para nosotros. Una mujer pecadora, todos lo somos, que es redimida por la fe. Es decir, por gracia, pero lo apropia por fe. Eso es exactamente lo que Cristo vino a abrir el camino que Cristo vino a abrir a través de su sacrificio, a través de su muerte y resurrección, Él también extiende a cada uno, a cada persona en este mundo, esa oportunidad de confiar en Él, de creer en Él como su Salvador, y por lo tanto ser rescatado de la destrucción por medio de la gracia de Dios. Pero es un buen ejemplo. Raab sabía definitivamente que ella era pecadora. Ella lo reconocía. Reconocía su necesidad. Reconocía también que había un Dios verdadero que traería el juicio sobre su ciudad. Y ella entonces dio ese paso y decidió creer. Es increíble que de toda la ciudad se nos hable solamente de Raab. Esto no quiere decir que las otras personas no tuvieron la oportunidad de creer. Lo que quiere decir es que Tristemente, las otras personas decidieron no creer. Raab no tiene información secreta que la ha llevado a la fe. Lo que ella conoce es lo mismo que todos los demás conocen. Si nosotros leemos nuevamente para recordar lo que ella dice desde el versículo 8 del capítulo 2, ella les dice a estos espías, eh, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, aquí empieza, «Sé que Jehová os ha dado esta tierra». Ella primero que todo reconoce. Yo sé que esta tierra es una promesa de Dios para ustedes. ¿Cómo llegó esto a sus oídos? ¿Por qué sabe ella esto? Bueno, no era algo secreto. Era algo que sin duda ellos habían escuchado. Me refiero a los moradores de Jericó. Ellos sabían lo que estaba sucediendo. No podían ignorar un pueblo tan grande que estaba acampado muy cerca de ellos. Ellos sabían lo que estaba sucediendo... Y sin embargo, ellos también debían tomar esa decisión de creer o no creer. Confiar en aquel Dios que ha traído a este pueblo, llevándolo victoria tras victoria, a pesar de su incredulidad y su rebeldía, los ha llevado hasta ahí, después de varias victorias. Confiar en ese Dios, ese Dios verdadero, o confiar en sí mismos. Confiar en sus murallas, confiar en su ejército, confiar en la falsa seguridad que le brindaba a ellos... Estar en una ciudad amurallada. Así pasa hoy en día en el mundo. El hombre debe decidir en quién va a confiar. confiar en Jesucristo? ¿Aquel que dando su vida en la cruz puede ser el pago por sus pecados? ¿O confiar en su propia justicia? ¿Confiar en sus propias obras? ¿Confiar en la falsa seguridad que le puede brindar tener una vida de aparente integridad? Es algo que podemos comparar claramente. Esta mujer decidió creer lo que había escuchado. Si seguimos leyendo el versículo 9, dice, Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aquí ella les da a estos espías toda la información. Toda la información que ella tiene. O por lo menos lo que ella les, les quiere expresar. Y es muy claro que no solamente ella la ha de tener. Ella habla de toda la ciudad. Habla de que el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, les dice. Hemos escuchado todo lo que Dios ha hecho. Como hace 40 años Dios abrió el Mar Rojo y les permitió cruzar en seco. Y no solamente eso. Hemos escuchado cómo Dios les ha ido dando victoria a delante de aquellos reyes que han enfrentado del otro lado del Jordán. En pocas palabras podríamos decirlo así, el testimonio de Dios fue fiel para los moradores de Jericó. Estas personas que moraban en Jericó no estaban en completa oscuridad. Ellos sabían lo que se les acercaba. Ellos sabían que el juicio de Dios venía, pero Dios había sido fiel. Y esto es algo hermoso. Hay personas que dicen que Dios fue muy cruel, que cómo confiar en un Dios cruel que destruyó a todos los pueblos de Canaán. Dios siempre fue fiel con ellos y les dio la oportunidad que le está dando a Raab. Así como Raab puso su fe en el Dios verdadero, así lo pudieron haber hecho todos los habitantes de esta ciudad. Por supuesto, el fin de esta ciudad hubiera sido distinto. Hoy en día hay muchas personas que siguen pensando de una forma similar. ¿Cómo puede un Dios amoroso, cómo puede un Dios bueno, condenar a alguien al infierno eterno? Bueno, es que Dios está siendo fiel. Y Dios está llevando su mensaje a través de aquellos que lo portan a todas las naciones. Y Dios, ese es el llamado que nos hace a nosotros, y Dios lo está haciendo. Las personas hoy en día tienen mucha oportunidad de escuchar el mensaje. Nosotros mismos que estamos acá, ustedes que me escuchan, no pueden, no pueden alegar ignorancia, como los moradores de Jericó no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque el mensaje del Señor está siendo abierto delante de muchos hoy como ese testimonio del pueblo de Israel y es su Dios verdadero, fue abierto delante de los moradores de Jericó. Así que es una comparación muy sencilla y muy clara. De toda esta ciudad y del testimonio claro que habían escuchado, solo una mujer decidió creer. Es tremendo lo que nosotros vivimos hoy en nuestros días, porque lastimosamente, a pesar del testimonio de la Palabra de Dios, Muchas personas deciden rechazar, deciden confiar en sí mismos. Y son como aquellos moradores dentro de Jericó, confiados en sus muros, confiado en lo que ellos pueden edificar, confiado en su propia justicia, confiando en aquellas cosas que ellos piensan que valdrán de algo delante de Dios. Cuando el Señor les dice que confíen en Él. Es realmente importante que nosotros meditemos, Muchos de ustedes que me escuchan, sin duda, han conocido a Cristo como su Salvador. Pero quizá alguno de ustedes no. Quizá alguno de ustedes no ha venido con claridad a los pies del Señor Jesucristo, poniendo su fe únicamente en Él. Debemos entender que Dios anhela que nuestra confianza esté solamente en Jesucristo y en Su obra redentora, que entendamos que somos salvos por gracia, lo apropiamos por medio de la fe y el mismo Señor ha obrado en nuestros corazones como lo hizo con esta mujer Raab para llevarnos a la fe. Qué maravilloso lo que el Señor hizo con Raab. Le envió a los espías a su casa para que ella entonces pudiera ser parte de esta nación que confiaba en el Dios verdadero. Así Dios ha obrado en la vida de todos nosotros de muchas maneras para llevarnos su mensaje y su llamado es el mismo que podamos confiar en el Dios verdadero y en Aquel, en Aquel que dio su vida en la cruz por nosotros para salvarnos de una condenación eterna. Ella no teme confesar su fe en el Señor. El final del versículo 11 dice, Jehová vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y hablábamos de algo, algo muy importante anteriormente, que es importante que quizá volvamos a tocar. Hablábamos de la fe de Raab. Una mujer que fue justificada por la fe, fue salvada por la fe, como Hebreos capítulo 11 nos dice. Y vamos a ir nuevamente a Hebreos capítulo 11, versículo 31. Y vamos entonces a volver a leer este versículo. Dice lo siguiente. Por la fe, Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora, es importante que no lo perdamos de vista. ¿Por qué dice que no pereció? Por la fe. Nosotros debemos entender, la salvación se apropia por fe. En Efesios capítulo 2, Dios nos dice con toda claridad, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, hay algo que nosotros debemos observar. Porque hoy en día nosotros vemos muchas personas que de labios para afuera confiesan su fe, sin embargo, el Señor nos dice con toda claridad que, como en Raab, aquella fe verdadera produce fruto y trae al corazón el anhelo de vivir conforme a lo que el Señor nos está mostrando. Es decir, vamos a ir a Santiago, capítulo 2 de la epístola de Santiago, y nos dice esto de una forma muy clara en cuanto a Raab. Fíjense lo que dice. Santiago Capítulo 2, vamos a ver acá, en el versículo 25. Asimismo también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y luego agrega el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Se está contradiciendo Dios en su misma palabra? No, no se está contradiciendo y es muy sencillo entenderlo. Santiago es una epístola escrita a las doce tribus en la dispersión. Eran judíos. Cualquiera de ellos diría tener fe. Cualquiera de ellos diría creer en Dios. Como en nuestros días, quizá en los círculos que nos movemos, cristianos, sucede. Pero ¿qué pasa con aquella fe que no es movida, o más bien que no mueve el corazón, hacia la sumisión al Señor? Debemos ser cuidadosos porque solamente la fe es la que salva. Es decir, Cristo lo hace, pero nosotros lo apropiamos por medio de la fe. Sin embargo, Dios nos dice en Su Palabra que esa fe que apropia la salvación por gracia, produce fruto. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en Rahab. Y veámoslo de esta manera tan sencilla. Si Rahab dice que cree que Dios va a destruir Jerico y que va a entregar esa tierra a Israel, si ella dice que lo cree con todo su corazón, si ella dice, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, sí, pero no actúa conforme a esta fe, ¿es verdadera su fe? Bueno, eso es lo que acabamos de leer en Santiago. La fe es la que nos lleva a apropiar la salvación. Y no hay nada más que agregar a la fe. Nadie puede agregar obras a la salvación. No se pueden agregar. Es algo que apropiamos por fe. Pero debemos comprender que aquella fe que apropia la salvación del Señor por medio de la gracia, trae el espíritu al corazón del creyente. Y el espíritu morando en el corazón del creyente, entonces va a obrar para que nuestra vida sea llevada al Señor. Esa es la idea. De tal manera que Raab no solamente confiesa con su boca creer, sino que ella actúa conforme a lo que dice creer. Es una fe en acción. Ahora, no les estoy diciendo con esto que Raab jamás se volvió a equivocar. Eso no es así. Como nosotros tampoco seremos perfectos. No lo seremos. Lo que debemos entender es que Dios anhela ver en nosotros una fe que actúa. Es decir, una fe que nos lleva a la palabra y la propia. Ese es el caminar. Así es que este es un buen ejemplo para comprender, quizá en algún caso en nuestras vidas, está viendo esa confusión. Nosotros debemos saber verlo así de sencillo. Raab confiesa, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y lo que ella está haciendo con estos espías evidencia que su fe es verdadera. Esa es la idea. No fue lo que hizo con los espías lo que la salvó, lo leímos en Hebreos 11, fue la fe. Lo que hizo con los espías es un reflejo de que su fe es verdadera. Así es que cuando el Señor dice allá en Mateo capítulo 7, por sus frutos los conoceréis, Él no nos dice que el árbol hace al fruto de la naturaleza del árbol. Nos dice que el fruto nos hace entender qué tipo de árbol es, ¿Sí? Si yo veo un árbol de naranjas y está lleno de naranjas en sus ramas, yo puedo ver con toda claridad que es un árbol de naranjas, ¿Sí? ¿Qué pasa si llega el otoño y ese árbol pierde todas sus ramas, y perdón, todas sus hojas y evidentemente las naranjas caen? Y yo lo veo y no hay naranjas. Bueno, yo no voy a poder ver con claridad que es un árbol de naranjas. Pero su naturaleza sigue siendo un árbol de naranjas. Espero que me comprendan. No es el fruto el que hace al árbol. Es el árbol el que produce fruto conforme a su naturaleza. Es lo mismo con Cristo en nuestras vidas. Las obras no nos hacen hijos de Dios. Es la fe en Jesucristo la que hace al creyente Hijo de Dios. Y ya teniendo esa naturaleza de Hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, su Espíritu puede producir ese fruto, para que entonces sea evidente que somos hijos de Dios. Así es que espero que lo comprendan y puedan apropiarlo de esta manera en sus vidas. Si nosotros seguimos ahora sí con nuestro pasaje, bueno, nos detuvimos bastante en lo que habíamos visto antes, vamos a pasar al versículo 12. Fíjense lo que Raab dice. Una mujer que tiene fe y por la fe va a ser librada y que sus acciones reflejan que su fe es verdadera. Versículo 12. Os rego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. Es un versículo maravilloso, ¿saben? Es un versículo maravilloso. Aquí está esta mujer, ha creído, y a través de la fe apropia entonces la liberación del juicio, lo mismo que el creyente, y le dice a estos hombres... Yo quiero tener una señal segura. ¿Saben de qué se trata esta señal segura? ¿Qué, qué, qué fue lo que ella les dijo? Eh, esta frase, esta frase que nosotros leemos, una señal segura, es simplemente una evidencia, una señal, pero algo, algo que me haga tener seguridad de que lo que ustedes me están diciendo es cierto. Bueno, nosotros de alguna otra manera podemos tenerla en Cristo. Quizá alguno de ustedes anhela tener esa seguridad en Cristo, de su salvación. Es el Espíritu el que produce esa seguridad. Él nos ha dado su Espíritu como unas arras, nos enseña las Escrituras, de que un día estaremos en su presencia. Es un sello que Él pone en nuestras vidas como una garantía de que hemos sido redimidos a través de la fe en Él. Ella anhela ver una señal segura. Y vamos a ver cuál es esta señal, porque nos habla de muchas cosas en cuanto a Cristo. Versículo 13 dice, Y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra... Nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ya vamos a ver cuál es la señal. Antes, creo que este pasaje también es muy importante. Raab creyó. Que ella haya creído no hace que su casa entera, es decir, su padre, su familia, también crea. No, la salvación es algo personal. Cada uno de nosotros debe tomar esa decisión de poner nuestra fe en Jesucristo o tristemente rechazarle. Pero sí vemos algo importantísimo. Esta mujer cree, y como cree, abre una puerta. Abre una puerta para que no solamente ella, sino que también su casa, es decir, aquellos que eran parte de su familia, puedan encontrar también la fe que les libre y les salve. Eso es exactamente lo que el Señor nos dice o nos dijo a través de aquella experiencia que el apóstol Pablo tuvo, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo en el libro de los Hechos estuvo encarcelado en Filipos? Vamos a ir a Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16 se nos narra esta historia en donde el apóstol Pablo fue puesto en la cárcel por ninguna otra razón, sino por hablar libremente y claramente acerca de Jesucristo, ¿sí? y, y por ir en contra de aquellas cosas que este mundo pecaminoso hacía, contrarias a la palabra de Dios. Y vamos a leer desde el versículo 25 de Hechos 16. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué pregunta, no? Es una de las preguntas más claras y directas en cuanto a la salvación que tenemos en las Escrituras. Y la respuesta es igual de clara y directa. Versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, es muy similar a lo que está pasando con Raab. La fe de Raab no salva al resto de su familia. No, la salva ella, porque ella puso su confianza en Jesucristo. Fueron sus borrados, sus pecados perdón, los que fueron borrados. Pero abre una puerta, una puerta para que el resto de su familia pueda encontrarse con Cristo. La salvación es un regalo de Dios que se apropia por fe. Él nos salva por gracia. Esa gracia se extiende. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo y permite que Cristo obre en su vida de tal manera que el testimonio de Cristo se manifieste, esta es una puerta abierta para el resto de las personas que son cercanas a ella. Y es eso a lo que Dios nos llama, ¿saben? A veces nosotros anhelamos que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestros padres, nuestros hermanos, las personas a las que amamos, si no conocen a Cristo, puedan encontrarse con Cristo y encontrar esa comunión con Él que no solamente pueda traer salvación a sus vidas, sino que también nos pueda llevar a una vida de gozo y de paz. ¿Quién no anhela eso para los que ama? Y a veces anhelamos tanto, pero no sabemos qué es lo que Dios está esperando. Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Lo que Dios está esperando es que nosotros nos entreguemos. Es que nosotros vivamos para Él. Si nosotros como creyentes nos entregamos, muchos de los que están a nuestro alrededor podrán tener el camino claro y venir a los pies de Cristo. Ese es el camino. Raar dio el paso. No solamente creyó, sino que actuó conforme a su fe. Y al dar ese testimonio delante de su familia, ellos entonces también tuvieron que tomar su decisión. Pero al creer, podían también salvarse. Eso es lo que Pablo está diciendo, acá en Hechos capítulo 16. Y si continuamos leyendo un poquito más en Hechos 16, ¿sí? estábamos leyendo en este pasaje, desde el versículo 32 ahora dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Si el carcelero no pone su fe en Jesucristo, ¿qué pasa con su familia? Bueno, la puerta no se abre. Si él no es firme en invitar a estos hombres, en reconocer su falta y buscar el perdón del Señor, entonces la puerta para su familia no se abre. Eso es lo que vemos en la vida de Raab, eso es lo que Dios anhela en nuestras vidas también. No pongamos nuestros ojos en los demás, pongámoslos en nosotros mismos. Busquemos arreglar nuestro corazón, dar pasos firmes de fe, vivir conforme a la fe. De tal manera que el Señor pueda obrar en su gracia en nuestras vidas, tomar control de nuestras vidas y alcanzar a aquellos que nosotros amamos que quizá no le conocen al Señor. Ese es el camino. De tal manera que si nosotros nos entregamos, otros podrán entregarse a nuestro alrededor. Ese es el llamado del Señor. Eso es lo que Él quiere que nosotros vivamos. A través de esto, Él puede obrar en su gracia. Ahora, también debemos entender algo. Raab iba a ir con su familia. Iba a ir con su padre, con su madre, sus hermanos. No se nos dice cuánta era su familia. Iba a ir con todos ellos. Y les iba a contar esto. Cada uno debía tomar su decisión. Ella no podía obligarlos a estar en su casa ese día. Ni siquiera sabía cuándo sería ese día. Bueno, los israelitas sí lo sabían. Raab no lo sabía. Cada uno debía tomar su decisión. Pero Dios se iba a encargar de obrar en el corazón de cada uno. De tal manera que ellos también creyeran. Es exactamente lo que el Señor quiere hacer hoy. En nuestras vidas. Y a través de nuestras vidas. Así que lo que debemos hacer, lo que necesitamos... Es seguir al Señor Jesucristo. Es poner nuestros ojos en Él y marchar firmes en esa fe en Jesucristo. Estoy seguro y estoy claro que muchas veces tropezaremos, porque lastimosamente así es nuestra naturaleza. Pero Dios anhela que nos volvamos a levantar y continuemos marchando. ¿Su gracia? Su gracia nos puede sostener. Así es que ella les pide una garantía de que su palabra es verdadera, sí, y tiene una tarea, llevar este mensaje a su propio hogar, es decir, a su familia. Dios será el que obra en sus corazones, pero ella no se puede quedar callada. Ella no puede darse el lujo de no decir nada. Si ella no dice nada, Israel regresa, o más bien viene, estos espías regresan con todo el pueblo y destruyen Jericó, y ella no dijo nada, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? todos perecerían, su casa perecería, porque ella no dijo nada. Qué importante es que nosotros como creyentes demos testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Qué importante es que nosotros veamos esa necesidad de poder ser, como el Señor Jesucristo nos dice, la sal de la tierra, la luz de la tierra. Quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 5... Y leyéramos aquí ese anhelo del Señor de que nosotros demos testimonio de Él. Mateo, capítulo 5. Vamos a ver acá, desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Mateo 5, del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y fíjense lo que dice. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gloria es para el Señor, no para nosotros. La gloria nunca es para, el candela, para, el, para la candela que tiene la luz. Es para aquel que la produce, el Señor. Debemos entender que Él es el que se va a glorificar. Pero también es muy claro lo que nos dice. Él anhela que la luz de Cristo brille en nuestro corazón primero, apropiándolo a través de la fe. Y después, que esta luz pueda reflejarse sobre aquellos que están a nuestro alrededor. Para que ellos también vengan a los pies de Cristo. Así es que no podemos quedarnos callados si nos estamos quedando callados. Es como que Raab no hubiera dicho nada. Hubiera venido el juicio y todos hubieran perecido. Eso sucederá si nosotros no buscamos para Cristo a aquellos que amamos. No nos podemos quedar callados, como Raab no lo hizo. Versículo 15 de Josué capítulo 2. Vamos a regresar a nuestro capítulo. Josué capítulo 2, versículo 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. ¿Saben? Es, es increíble el plan de Dios, ¿no? Cualquiera podría decir, qué casualidad que vivía en el muro. No hay casualidades en el plan de Dios. Él lo planifica todo perfecto, y todo su plan encaja. No solamente con Raab y estos espías, en nuestras vidas también. Así es que, muchas veces nos quejamos de las circunstancias. Debemos entender que son las ideales no solamente para que conociéramos a Cristo, sino también para que vivamos para Él. Versículo 16, y les dijo, Marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y están es, estad escondidos ahí tres días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Vamos a hacer una pausa ahí. Aquí está la señal. Ella les pidió una señal segura, ¿no? Eso decía el versículo 12 al final, de lo cual me daréis una señal segura. Aquí está la señal. ¿Saben cuál es la señal? Es ese cordón de grana. Bueno, la grana es roja. Es un cordón rojo. Es maravilloso lo que el Señor hace, ¿no? Porque Él les dice, todo aquel que esté fuera de donde este cordón rojo está, va a perecer en el juicio. Pero todo aquel que esté donde este cordón rojo está, será librado. Es evidente que este cordón rojo representa lo mismo que a lo largo de todas las Escrituras se representa con esto. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Génesis, desde el principio, con Abel, la sangre del cordero sacrificado delante de Dios, representaba eso. Hasta el final de los tiempos en el Apocalipsis, cuando se nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como un cordero inmolado. Quiere decir, degollado, derramando toda su sangre. La sangre de Cristo es la que puede cubrir al hombre para librarle del juicio. Es lo mismo que nosotros vemos en esa fiesta de la Pascua. Cuando los israelitas estaban por salir de Egipto, esa última noche que estuvieron ahí, cuando el Señor les dice que tomarían los hisopos, es decir, aquella planta, que era como una, como una brocha, ¿no? en los hisopos, que remojaran el hisopo en la sangre del Cordero de la Pascua y lo untaran sobre los dinteles de su casa. ¿Qué pasaría con aquellos que estuvieran adentro de la casa? Serían librados de la muerte que traía el juicio. ¿Qué pasaría con aquellos que no estuvieran dentro de aquellas casas que tenían la sangre untada en los dinteles? Perecerían. Los primogénitos perecerían en el juicio de Dios. Bueno, es muy similar a lo que Dios nos presenta aquí con Raab. Y si nosotros vamos a Hebreos, en el capítulo 9 de Hebreos, ¿sí? nosotros leemos acá acerca de que es a través de la sangre de Cristo que nosotros... Podemos ser librados, ¿sí? Vamos a leer acá, desde el versículo 20, Hebreos capítulo 9, versículos 20 al 22. Dice, diciendo, es, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es maravilloso lo que el Señor nos, nos representa aquí, en este capítulo 2 de Josué. Este cordón, o este, este, este lazo, este cordón de grana rojo, representa precisamente la sangre de Cristo. Y es muy fácil entenderlo, no hay que forzarlo. A través de las Escrituras, todo aquel que es cubierto con la sangre del sacrificio, es librado de la culpa del pecado. Aquí, Aquellos que estaban bajo ese techo donde estaba el cordón de grana rojo, es decir, que representa esto, serían librados de la destrucción del juicio. Todos nosotros que estamos cubiertos bajo la sangre de Cristo a través de creer en Él como nuestro Señor y Salvador, seremos librados del juicio venidero. Eso es lo que Dios nos habla en todas las Escrituras. Es por eso que todas las Escrituras hablan de Cristo. Y es maravilloso que a través de esto Dios nos, nos muestre nuestra necesidad verdadera. Estar cubiertos con ese sacrificio de, del Señor Jesús por medio de la sangre de Jesucristo. Es ahí entonces donde nosotros podemos tener seguridad. Este cordón de grana daba seguridad a Raab de que sería librada del juicio. El sacrificio de Jesucristo en la cruz pagando por nosotros apropiado por fe en nuestras vidas, como este cordón de grana, es una seguridad maravillosa de que seremos librados del juicio el día que presentemos nuestras vidas delante del Señor. Así es que de esto habla este cordón de grana. Es claro lo que el Señor nos está ejemplificando. Y es muy claro también lo que dice, versículo 19 de Josué 2, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Nuevamente volvemos a la fe. Ahí está el cordón de grana colgado. Ahí está Raab diciéndole a su familia. Entren, porque solo aquí están seguros. Bajo ese cordón de grana. Solo aquí estamos seguros. El que lo cree, entra. El que no lo cree, se burla y se va. Muy parecido a lo que pasa hoy, ¿no? Dios nos dice claramente que solo bajo la mano de Cristo estamos seguros. Que sólo su sangre nos puede librar del juicio venidero. El que lo cree entra y está seguro. el que lo rechaza probablemente se burla y se va. Pero el juicio vendrá. Y ahí entonces solamente aquellos que estén bajo ese sacrificio de Cristo apropiado por fe, que hayan entrado por fe, serán librados. Eso es lo que Dios nos ejemplifica acá. Y es un ejemplo maravilloso. Regresemos a Josué capítulo 2 y sigamos leyendo nuestro pasaje. Versículo 20 dice, Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, Sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Esa era su seguridad. Esa era su seguridad. Era la muestra que ellos le habían dejado. Y ahí ella podía estar segura. Si nosotros seguimos leyendo, dicen los versículos 22 al 24, y caminando ellos llegaron al monte, y estuvieron ahí tres días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Y entonces volvieron los dos hombres, perdón, entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun y le contaron todas las cosas que le habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Qué precioso este pasaje, ¿no? Estos hombres regresan y le dicen a Josué, ¿sabes Josué?, Dios ya lo hizo todo. Dios ya lo hizo todo. Lo único que necesitamos es seguir avanzando. Dios ya nos entregó todo. Nosotros mismos hemos visto cómo están amedrentados. Porque saben que Dios nos ha entregado todo. Si nosotros volvemos a nuestra enseñanza general del libro de Josué. Así es en la vida del creyente. Todo es suyo por medio de la gracia. Está ahí para que el creyente extienda su mano y lo tome. La vida de victoria está ahí. El fruto del Espíritu está ahí. Dios lo ha preparado todo. Tenemos que dar pasos de fe y apropiarlo. Caminar con el Señor. Levantarnos y marchar hacia Cristo. En esa comunión con el Señor. Allí encontraremos que Dios lo ha preparado todo. El cruce del Jordán ya no tenía vuelta atrás. Aquel que cruzaba el Jordán, o este pueblo al cruzar el Jordán, ya no tenían a dónde huir. No podían regresar, debían seguir avanzando. Dios anhela que demos ese paso también. Un paso de entrega, entrega verdadera por fe en el Señor para apropiar sus promesas y vivir para Cristo. Dios anhela eso en nuestras vidas. Pero antes de dar ese paso, tenemos que estar seguros de que nosotros también estamos, por decirlo de una forma, cubiertos por ese cordón de grana. Es decir, tenemos que estar claros de que Cristo nos ha redimido de nuestros pecados porque hemos confiado en Él. Y es muy sencillo que nosotros podamos tener esta seguridad. Así como Raab había escuchado el testimonio, nosotros tenemos su palabra. Y su palabra nos enseña claramente que todos nosotros somos pecadores. Y que nuestro pecado nos separa de Dios. Que ninguno de nosotros puede ser hallado justo delante del Señor porque somos pecadores. Romanos 3.23, por ejemplo, nos dice por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. eclesiastés 7.20 nos dice, Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe. Todos somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino. Eso es lo que Dios nos enseña también en Isaías 53. Debemos entender nuestra necesidad. Por eso Dios nos pone el ejemplo de Raab, Porque al igual que Raab, somos pecadores. Un hombre contaba que una mujer llegó delante de, de Carlos Wesley, aquel tremendo escritor de himnos del siglo XVIII, y le dijo, le quiero pedir que ore por mí porque soy pecadora. Carlos Weisley le contestó, por supuesto que es pecadora y oraré por usted. La mujer ofendida le dijo, ¿quién le ha dicho algo de mí? ¿Por qué dice que soy pecadora? Y furiosa se dio la vuelta y se fue. A veces nosotros actuamos igual, por eso se los cuento. Porque a veces nosotros decimos, sí, soy pecador. Pero cuando nos vemos enfrentados con nuestro pecado, ah, no, yo no soy pecador, no soy tan malo. Necesitamos reconocer, somos pecadores. Y nuestro pecado nos separa del Señor si es que no hemos sido redimidos por su gracia. Si alguno de nosotros nunca ha confesado su pecado delante del Señor, poniendo su fe en Él como aquel que murió en la cruz, para pagar la culpa de nuestros pecados, como aquel que derramó su sangre, como lo estamos leyendo, para cubrir nuestras faltas y limpiarnos de todo lo que el pecado produce en nuestras vidas. Si alguno de ustedes no lo ha hecho, yo quiero invitarle hoy a dar ese paso de fe, como lo vemos en la vida de Rahab. Una fe que no solamente lo confiesa, sino que da pasos hacia aquello que ha decidido creer. Es creer en el Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, como el Salvador de nuestras vidas. Y si damos ese paso de poner nuestra fe en Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas, debemos entender lo que estamos haciendo. Le estamos diciendo, Señor, Tú ahora eres el dueño de mi vida. La verdadera fe siempre guía al arrepentimiento. Últimamente hablamos de saqueo. Eso es lo que produjo en saqueo. Saqueo creyó en Jesús y por lo tanto dijo, si a alguien he defraudado, lo devuelvo cuadriplicado. Hay arrepentimiento en la fe. La fe verdadera lleva a esto. Porque veo a Cristo pagando en la cruz por mí y mi corazón se conmueve al decir, es mi pecado el que estás pagando. Perdóname, Señor. No podemos perder de vista. Es una salvación por gracia. No debemos ganarla. No esperemos ganarla. Nunca lo podremos hacer. No pensemos que depende de lo que vivamos o no vivamos. Depende de en quién creamos. Si hoy ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él nos puede salvar. Así es que yo quiero terminar hoy, invitándoles, si alguno de ustedes no tiene esa seguridad, como Rab, ella necesitaba esa seguridad, de decir, dame una seguridad de que voy a ser librada, de que voy a ser salvada. Quizá alguno de ustedes lo siente así en su corazón. No hay mayor seguridad que pedírselo al Señor. Y si alguno de ustedes tiene esa necesidad hoy, Puede venir delante de Cristo, arrepintiéndose de sus pecados a través de la fe en Él, entregándole su vida y dando ese paso de fe, haciéndolo a Él su Señor. Yo quisiera entonces terminar guiándoles en una oración. Y si alguno de ustedes quiere dar ese paso de fe y hacer del Señor su Salvador, su Señor, pueda decirle esto entonces en una oración. Vamos a orar. Señor, yo reconozco que mi pecado me separa de Ti. Reconozco, Señor, que hay una necesidad profunda en mi corazón. Y reconozco que solo Tú la puedes llenar. Es por eso, Señor, que hoy vengo delante de Ti, creyendo que Tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados, creyendo que Tu sangre derramada me limpia de mis pecados. Yo vengo a ti, Señor. Y te pido perdón. Perdón por mi vida de pecado, Señor. Ya no la quiero más. Quiero que tú tomes control. Es por eso que hoy... Vengo delante de ti. Y te reconozco como mi Señor. Y te pido... Que me lleves a vivir para ti. Tómame en tus manos, Señor... Perdóname, límpiame, sálvame, Señor. Haz de mí una nueva criatura. Transforma mi vida. Haz tu voluntad en mí. Te pido, pues, que tú tomes control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. El Señor dice en su palabra que Él está a la puerta y llama. Una vez me preguntaba una persona, ¿por qué el corazón? ¿Por qué nos decís que es la puerta del corazón? Me dijo. En la Biblia, el corazón no representa el órgano que nosotros llamamos corazón. En la Biblia, en los Salmos, en el Antiguo Testamento, representa el centro del ser. Nuestro interior, quien nosotros realmente somos. Ese es nuestro corazón. Si nosotros lo hemos abierto a Cristo, Él ha venido a morar en nosotros por medio de su Espíritu. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Esa es la promesa que tenemos. Así es que si alguno de ustedes de todo corazón le pidió a Cristo, Él entró. Y la seguridad de la sangre de Cristo nos hace morar confiados de que seremos librados del juicio que viene. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.